0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《一流的人读书都在哪里划线》。好，那所以你听这个书名就知道了，今天的书就是在讲如何读书如何划线，如何抓重点这样的一件事情。所以我在今天的节目里面想要跟你分享，就是这本书里面我学到的五个诀窍，关于说如何让读一本可能商业书或小说。那另外就是说，怎么样从作者的视角去看这个世界，以及呢，怎么样在书里面划重点。还有更有趣的是，怎么样在书的外面也可以划重点。好，那所以会跟你分享五个诀窍。再来最后的话，我也会分享一下作者在书里面讲到的一个如何选书的一个一些招式。所以在今天节目的后半段，我也会跟大家分享一下这个作者教我们说怎么样选书的十一个小技巧。在说今天的书之前呢，想要提供给大家两个福利哦，就是跟这本书有关系的。好，第一个是这本书的出版社天下杂志，因为它六月三十号刚好要重新再版这本书，所以他特别提供了大家两本的这个抽奖证书。所以你有兴趣的话，可以到 Show Notes 里面我的部落格文章进去，可以参加抽奖，抽出两本的这个抽奖证书。第二个福利呢，是来自 Kobo 电子书，它提供了我们一个折扣码，那你可以用这个折扣码买这本书，就可以得到七折的优惠。折扣码的这个名称是 Kobo Waki K O B O W A K I。完整的资讯你也可以在 Show Notes 里面找到买书的连结，还有这个折扣码的这个文字。好，那有兴趣的话，大家也可以去参考看看 Kobo 电子书，这也是我非常喜欢用的这个电子书城。OK， 那接下来的话，我就继续来分享一下这本书的一些内容哦。那首先呢，要先跟大家介绍一下这本书的作者是谁，因为你听到这个作者的背景之后，你会觉得诶蛮、欸、有意思的，可能更有说服力一些。好，那这本书的作家呢，他是一个日本人。他在日本有一个很厉害的称号、哦、我听了之后好羡慕、哦、他这个称号叫做“日本第一书评家”，哦，有得到这样很厉害的一个称号、哦、那他是一个之前呢，他是日本亚马逊公司的共同创办人，所以他一开始呢，就是有在这个书籍的这个领域，所以混得还不错了。所以说他有被业界哦称为这个“金牌采购”，有点像是说他。挑到的书，他所这个慧眼独具哦，看到这个书，他觉得会卖座的哦。他做过很多畅销书，所以他这个眼光非常的不错。还有一个很特别的地方哦，他在亚马逊的这个工作的两年的期间，他一共写过了一千篇的书籍呃书品哦，两年之内写了一千篇的书品哦，就很厉害的一个数字。然后他如何读书呢？他如何画线？如何抓重点？如何选书，就是我很有兴趣的一个话题。好，那所以说我读这本书，其实有一部分也是看到了这个作者的背景，觉得哇，好有意思，所以我就找这本书来读了。那么这一位日本第一书评家，他的名字叫做土井英司。好，土井英司先生，那么他还有推过一本畅销书，大家应该都蛮耳熟能详的，那本书叫做《怦然心动的人生整理魔法》。这本书在全球真的是热卖到一个极点，超过600万本的一个销售量。那所以说，他这个图景英师这个人呢，他在商业书籍的一些这个选书的方法，跟他的眼光是有他很独到的地方，以及呢，他怎么样去读书，他怎么样挑重点，他为什么可以看到一些书里面别人看不到的一些有趣的地方，或者是说看到一些这个商业书籍里面的卖点。把它打造成畅销书，那就是因为他蛮懂得怎么样在书里面划线、划重点。所以今天的这本书呢，就是有点像把他过去的一些经验来做一个完整的一个整理，然后跟我们做分享。好，那所以呢，我们要来知道说他到底掌握了哪一些独门诀窍，他的读书方法到底跟我们有什么不一样。接下来呢，我就跟大家陆续分享从书里面学到的五个不同的诀窍。好，这个诀窍可以帮助我们说怎么样读一本书，那怎么样的去在书里面画重点、抓重点。好，那所以说接下来会讲五个不同的诀窍。首先呢，第一个诀窍就是怎么样读一本商业书。作者他在这本书里面就有提到，我们每个人呢在读书的时候或多或少都有带着自己的一个目的性。好，就是你读书的时候，一定是为了某一个目的而存在的。例如说，假设你读书的时候是想要获得一些娱乐啊、快乐的感觉，或者说获得一些精神上面的满足，那可能就是为了这样子的一个休闲的目的而读，或者说为了这样打发时间的目的而读，这也是一种比较轻松的读法。啊，那这些也是其中的一种阅读的目的。那另外一种人，他读书的目的是什么？就专门是为了要读取书中的知识，好把知识化为己用，好越学到越来越多的知识，增加自己的涵养，甚至是可能提高一些考试上面的一些分数。那这种的话，就是以知识为目的的。那另外一种人，他可能是想要学习这个技能，学习新的技能、新的技巧，然后看完书之后，想要把它用在实际的生活上，实际的去练习。所以说，读书有很多不同的目的。对于作者而言呢，读一本商业书籍的目的应该是什么？啊，那作者给出的答案是投资啊。他认为读商业书籍的目的就是投资，无论是在金钱上的投资，无论是在这个自我成长的投资，还是你对这个工作职场技能的投资，都 OK。读商业书籍最重要的是从里面萃取出来这些东西，能够带给以后自己无论是金钱或者是能力上的成长。好，这个就是一个投资的心态。那他说呢，在读商业书籍的时候要注意一个重点。就是商业书籍不一定要全部从头到尾读完，因为很多人他可能在读书的时候会犯了一个毛病，就是说，诶，我已经花钱买了这个三四百页的商业书籍了，买来如果没有把它彻头彻尾的看完，这不是很浪费钱吗？那作者他认为不会这样子的。你看这种商业书籍的重点在于说，这本书有没有带给你至少一个以上的这种观念的启发，或者说整个观点的颠覆。如果有的话，这本商业书籍就已经非常值回票价了。所以他有一个譬喻，很好玩。他说，阅读商业书籍的时候，就很像你在挖掘钻石。只要你在整本书里面挖到一颗钻石，那这本书里面其他的砂石都不重要。那其他的砂石都不重要，你只要挖到一颗的钻石，就已经值回票价了。作者呢，他也把这个市面上在贩卖的商业书籍，把它的架构还有它的模式拆解开来之后。发生了一件事情嘛、哦，就是这个商业书籍，它都很容易在这个大纲里面就看到它的书的重点，所以他们的这个重点都会放在大纲里面条列式的一次放给你看。那么呢，在每一个重点里面，通常都会搭配一些商业的故事，或者说一些学术实验的一些结果，然后再搭配它的理论。所以你可以看到的是很多的是故事跟理论夹杂的这样子的一个方式，在排版一本商业书。那你在读的时候呢，有一个方法就是，你不一定要从头到尾这样去读商业书籍，你可以挑里面你有兴趣的段落去读就好了。或者说，你挑这个这个重点讲出来是你看不太懂的，你觉得为什么他要讲这个重点？你觉得有疑惑的，你去看那一些你有疑惑的地方，重点去读。那么，如果那一些你看了就已经知道他要说什么的，或者说跟你的价值观什么都已经完全相符的那个部分，你反而可以不用再细看。所以说，他用这个方法。可以让你去把这本书里面挑一些真正对你有帮助、有改变、有启发的东西去重点阅读。从这个方式去读，反而更容易在这个沙石堆里面找到钻石。所以作者他说，商业书籍呢，它的重点就是你不一定要强迫自己全部整本读完，反而你有时候要知道怎么样在里面挑钻石。好，那所以这个是商业书籍的一种阅读的方式。接着呢，我想要跟大家分享第二个诀窍，就是这个作者他说，对于书籍要怎么样加深自己的理解。好，那作者给的答案就是，你要对书籍产生自己的评价。这个方法是在于说，作者刚刚有提到，他在两年之内就写了一千多篇的书评，那就有一个业界的前辈这个称赞作者，他就跟这个这个作者说，嗯、呃，我认为呢，你的这些评价就是你的理解。啊，作者他觉得哇，这句话讲的真的是对，评价就等于理解。那么你可能就会好奇了，为什么这个评价一本书跟理解一本书会扯上关系？好，那其实这两个之间是有很强烈的关系的。作者他就举一个例子，他说很多人在读完书之后呢，给出的这个评价有时候是可能太过于简短的。例如，你可能会读完一本书之后就说啊，这本书很好看耶。但是呢，当别人在问你。到底这本书好看在哪里？然后你却完全答不上来的时候，脑袋一片空白的时候，这个时候可能就代表了，哇，你对这本书的理解其实还不够深入哦。你可以想另外一个情况啊，假设说，哇，读完了一本书之后，这个人他不但能说出这本书蛮好看的，他还能说出哦，可能这本书的第一个章节改变了我的什么观点。那第二个章节，我把它试着用在我的生活上，对我产生了什么改变？啊，那第三个章节，我不怎么同意它。所以我认为正确的应该是怎么样？好，那如果一个人对于这个书本的评价读完之后，会有这样子的一个评价出现，很广泛的，或者说很多元的，甚至有自己的观点的，那这个时候作者他会认为这样子的就是代表你对这本书的理解力是够高的。所以从作者的这种方法，我们可以发现一件事情。就是理解一本书呢，往往不是说你读得越快，或者说你记忆力记得越好，你把每个字句都记下来了，这并不是代表理解力的提高。反而，什么叫做理解力的提高？就是透过你自己的消化跟吸收之后呢，你用你的话，你用你的文字，把这本书的内容，或者说你把你阅读到的东西的内容，给它写下来，分享出来，说出来，告诉别人，在这个过程中呢，你就真正的是在慢慢的提高自己的理解力。因为你要真正的懂了，真正的理解了，才能用你的话说出来，让别人也懂。而我自己呢，对于作者所讲的这个方法或他说的这个观点是非常认同的。因为我在这一两年来、啊、也持续的在把我的读书笔记记录下来，然后分享出来，我就发现说，在这个过程里，我领悟到了一个心得，也就是整理资料会带来精辟的见解。因为啊，我们在整理资料的过程中。一定会遇到我们原本不熟悉的东西，或者说我们原本不认识的东西。那你在整理的过程，为了要说出来，为了要写下来，就一定要再去研究的更透彻一点。可能你还要回去再翻书，翻到那个段落再重新复习一次，甚至有些东西你可能还要 Google 去找其他的资讯来辅助说明。在这个过程里，就有点像是强迫自己做一个刻意练习。像我自己在读一些书本的时候啊，可能第一次读的时候还没有办法完全理解里面在讲什么，那反而是当我在把这个读书笔记整理的过程之中，重新的去理解的这个过程之中，我才对这本书真正认识的更深刻了。有时候甚至才可以看到这本书背后所要传达的一些讯息。所以我认为这个整理资料可以带来精辟见解这件事情，是我学到一个很棒的一个收获，也分享给大家。所以说，你对于一本书籍的评价。很多时候就代表了你对于这本书籍的理解程度。如果你也想尝试一下这样的阅读方式的话，你甚至可以试试看，在这个社群媒体上，像是 Instagram 或者是 Facebook， 在你读完一本书，或者说你还没读完都没关系，读到某一个段落，你有感而发的时候，你就把里面的东西写下来，写出一些你的心得，然后把它分享出来。透过这样子，有点像是小段小段的分享。累积出来，就会累积成一个你对于这本书很完整的一个评价跟理解。可能你在第一本书的时候还没有办法体会到什么东西，但是当你可能分享到三本、五本，甚至是十本以上的时候，说不定你会体会到一些跟以往不同的一些感受。你可能会发现自己对于书本的理解渐渐的提高了，对于一本书的感受力也慢慢的提高。这个时候应该是一个很有收获的一个时刻，所以也推荐大家可以试着用一些方式去练习看看，来评价一本书，加深自己理解力的这个方法。接下来呢，跟大家分享第三个诀窍，就是你在看书的时候呢，尽可能的去想象自己是带上了一个作者的滤镜。好，带上作者的滤镜，就是尽可能的来试着用他的角度来看世界。这个原因是什么呢？因为我们知道说。我们自己每个人在生活，可能都是用我们的视角在看世界，都是比较狭隘的。那看书有一个好处，就是你可以让这个别人，这个作者，他可能是花了好几十年的功力才写了这本书，所以他把他整个人的这个思想跟经验，就浓缩到一本书里面。你可以透过这本书里面，看到他怎么样看待这个世界的。所以阅读就可以让我们用很短的时间，很高效率的，从这个作者的角度中去看他活过的人生，他所经。经历过的事情，所以在看的时候，你可以去用这种想法，就是先不要带批判的心态，你先从作者的视角去看他说他怎么说这个故事，他怎么判断这些事情，他为什么会有这样的想法跟价值观出现。所以用这个作者的滤镜来看一本书。那另外呢，就是说，也不要说单纯只挑那一些很挑食，就是只挑你喜欢的作者，或者说只挑那些跟你价值观完全一样的作者，这样子会有点挑食的状况，变成说越读越偏谱。那这个状况也不太好，所以作者他就建议说，你有时候甚至要去挑一些跟你的价值观不一样的作者的书来读，因为透过读那样的书，你就带上了跟你价值观不同的人的滤镜，透过那样的滤镜去看世界，可能会让你看到不一样的一些观点跟角度。所以看书不要挑食，也是作者在这边跟我们提醒的一个重点，就是试着带上不同的滤镜，用不同的角度、不同的滤镜来看这个世界，可能你会得到更多元、这个视野更广阔的一个观点。再来跟大家分享的第四个诀窍，叫做怎么样在书本里面去画线。像我们在读书的时候啊，会喜欢在里面可能画一些重点，或画一些好的句子，把它画下来。那作者他就提到一个很有趣的观点。他说呢，有一些画线，单纯叫做自我陶醉线。什么叫自我陶醉线？就是你看到的一些句子，觉得说哇，这个是我的价值观，这个跟我想的一模一样，我就把它画下来。那觉得说哇，这个跟我的信念是一样的，我就把它画下来。这种就是有点像是看到英雄所见略同的那种感觉。那如果说你画这种线，画很多了。有时候呢，对你反而不会有什么太大的帮助，因为单纯的是自我陶醉，你只是把自己已经知道的事情再重新画一次，加深自己的这种感觉而已。那么，作者认为怎么样在书里面画线是真正有效果的？他说呢，反而是要读到那一些你看过去不太舒服，或者说你看了其实没有很懂的那种句子，反而是那种地方你才值得去画线，因为你把它画下来之后，然后你可能把它记在某个地方。说不定改天你回头再读，你会发现说，原来那时候我看不太懂的东西，原来我已经理解了。或者是说，你回头再看当初让你觉得没有那么舒服、没有读得那么顺畅的句子，后来你终于理解了作者的观点是什么。当这种线画下去之后，才是最有价值的线。也就是说，阅读是一种创造差异的行为。因为呢，你不要说只加深自己已经固有的观念，或者说把自己已经知道的东西画得密密麻麻。反而是你要接触那一些你其实没有那么熟悉的东西，或者说让你感到没有那么舒服的东西，你要去接触那些东西，你要去试着理解那些东西，把那些线画下来，再去加深自己对那些事情的理解。这个方法呢，其实就是突破舒适圈的一个最好的一个做法。像是你在舒适圈里面画这种自我陶醉线的话，是不会进步的，是不会成长的。但是呢，你去画那一些你还不太懂的，你还无法完全同意的那些线。反而可以让你去突破舒适圈，看到舒适圈外的东西，试着去理解，试着扩大自己的舒适圈。那这个时候才是真正会成长的一个地方。所以这个地方就是在书里面划线的一个技巧，还蛮值得学习的。再来的话，分享第五个技巧，是在书本外面划线的技巧。这个观点我觉得非常特别哦，因为大部分的人在读书的时候都想要在书本里面去画重点，但是作者就有提到，在书本外面其实也有重点。好，这是什么意思呢？作者就举了一个例子：畅销书。好，很多人会认为说畅销书好像。有时候是很浅薄的一个东西，好像畅销书就只是一个很商业性质的事情，好像里面没有很深入嘛，或者说里面就只是为了博人家的眼球，然后写出来的东西，它只是畅销而已。那如果你用这样的观点去看这样的一本书的时候，就有点可惜了，因为你没有看到畅销书外面的一些事情。作者他就提了一种练习方式，你可以去思考这些畅销书它为什么畅销。他在书本的这个创行销的策略怎么做的？这个书本的出版社怎么打广告的？怎么帮这本书做简介的？甚至是他怎么取这本书的书名的？这些在书本外面的外在因素都是非常值得去分析的一件事情。因为呢，你在做这件事情分析这个书外面的事情的时候，你会发现了一些隐藏在这个背后的商业模式，甚至是行销模式，或者是当下所有的读者他们最趋之若鹜的是什么事情。这时候，往往你还可以发现一些不同的商机，所以在书本的外面，其实也是值得划线的。而且老实说啊，这个观点带给我自己蛮大的一个冲击。以前我在看书的时候，我会觉得说畅销书好像就是比较不值得读的样子，因为有些畅销书其实你看书名就会觉得它很，就是很卖噱头，或者说你看这些书评的这些简介，会觉得说很浅，不太想要去读。但后来我发现了，如果我可以在书本外面画重点的话，我可能可以找到一些不同的想法。所以那时候我就试着去找了一本超级畅销书，叫做《富爸爸穷爸爸》这本书来读。然后我去试着单纯就是不要只看他书本里面，我去看他外面，说这本书为什么卖座，他的书名为什么厉害，他的作者到底在外面是做什么事情，他的这个出版社怎么样去行销这本书。我稍微去做这样的观察之后，就发现了一些我原本没有看到的事情。所以读那本书的时候，让我去练习了这个方法，也觉得非常的有收获。我把这个《富爸爸穷爸爸》的这篇读书笔记也放在 Show Notes 里面，有兴趣的朋友可以去看看。我在这本书的外面画了哪些重点。好，那以上的话就是今天跟大家介绍的这本书里面带给我们的五个关于读书的诀窍。好，那总结一下，第一个就是读商业书的方法，就是不要觉得全部要读完，你可以读商业书的时候，发现说自己是在挖钻石，只要挖到钻石。其他的沙石都不重要。再来第二个就是对书籍的评价，就是理解。你要加深自己的理解力，就必须要试着对这本书籍去评价，把它说出来，把它写下来。再来第三个是读书就很像是带上一个作者的滤镜，你要试着用不同作者的角度去看待这个世界。那么就是要多读读看，就是不同领域、不同观点、不同价值观的作者的书。第三呃，第四个呢，就是在书本里面划线的技巧。在书本里面，不要单纯画这种自我陶醉线。有时候你要画那一些让你感到不太舒服、让你自己还不太懂的线，画那些线才有成长的一个潜力。再来第五个，就是在书本外面，其实也可以画重点，像是有一些畅销书啊，你要去思考它为什么畅销。从书本的外面去试着去理解这本书，反而会让你学到一些在书本里面没有讲的事情。好，那所以今天的这个五个技巧就跟大家分享到这边。在接下来呢，要跟大家分享这个作者他平常是如何选书的。好，他的选书技巧我觉得很值得参考哦。因为呢，他以前是专门在写书评，然后在写书籍的推荐，还有挑选一些他认为的畅销书，所以他选书的眼光是很独特的。那么。他以前呢、啊，就是每一天可能都要看十来本的书，那从里面他可能挑出两三本要来写这个书籍推荐，所以他的阅读量非常非常的大，因此他要挑书的时候，他要选书的时候，一定有一些独门的诀窍，才可以挑到一些好书。接下来就是他选书的十一个独门的招式。如果你要选那种经理人啊，你要去学习怎么做一个好的经理人，通常呢，他最推荐的是你要去挑那种创办人写的书。好，创办人写的书，你可以从他们的身上学到企业的文化。第二种是你要去学这种中心工程中心工程就是把那种公司从可能破产的边缘重新救回来的那种人。这种中心工程呢，你可以去学到怎么样去经营一个好公司。那再来的话，第二个选出的技巧就是你要从作者的简介就去分辨他这个人有没有本事。通常你要去看这个作者的学经历。还有他的有没有证照，他有没有一些实际的一些案例？如果你看这个作者的经历有点虚的话，很通常的时候，他这个人可能就是靠着卖书，但是去卖他真正后面的东西的一个假货。那如果说是真正能够治病的专家，他在这个作者的可能是学经历或者说产业的经验会是非常丰富的，所以你要从作者的简介就去分辨这个人到底有没有本事。再来第三个诀窍就是，作者要去选那种一流的变态。什么叫一流的变态？就是这边不指的不是那种道德观的变态，而是他说的变态是日文的变态，是一个非常狂热的作者。这个作者他有没有依照自己的喜好跟他的价值观去做事情？这个人如果是言行合一的，他是非常热情投入在某个地方的，那这种人的书就很值得一看。再来第四个是，你要读一个产业或者说你要读某个特定领域的时候，去找那种顾问写出来的书。因为能够当一个很好的顾问，他必须是要很有系统性的、很有条理的去整理某一个领域的知识。那这种顾问写出来的书通常都很不错。再来，第五个诀窍是不要去挑那种门外汉写的书。你要注意的是那种就是可能是网络名嘴啊，或者说什么评论家“叉叉叉”评论家写的书，那那一种东西。常常会是一年出版好几本，好、哦，他可能是一年就会出版了两三本书，或者是跨了自己好多个领域，管到海边去。那你要去分辨一下，他写的东西到底是不是他在行的，还是他只是东沾西沾，每个地方都沾一点。这种门外汉写的书，就要尽量避免。第六个诀窍就是不要单纯被书名给欺骗了。这个意思就是，很多的出版社可能在行销一本书的时候，会把这个书名打造的非常的吸引你的这个目光。但是你要注意的是，有时候这个书名取得好，不代表内容好。所以比较好的方式是你可能可以到书店去逛逛，看一下这本书，翻一下它的大纲跟内容，这个时候会是比较准确的。再来第七个选书的技巧就是，你可以去挑那一些专有名词比较多的书，因为呢，你找那种专有名词多的书，它里面大部分会引用一些实际的学术研究的理论，或者是说一些实际的商业案例，那你。对于你之后要重新去寻找这个专有名词相关的东西，会很有效率。那尤其是有一些这个记者，他可能是专门在写某一个产业的，他对那种专有名词就非常的敏锐。那那种专有名词反而可以让你对于之后产生更多的关键字的联想，这个都是很值得一读的。再来第八个选书的诀窍就是，如果你在书店呢、啊、看到一本书的前几页，你就觉得哇，好值得划线哦，你前几页就好棒了，那这种书就直接买了。因为是一本好的商业书的话，通常它的开头就会写得很好，尤其是当作者真正很理解这个事情的本质，很知道他要讲的东西，他大部分会在一开头就有能力传达给你豁然开朗。所以一开始如果就看到这本书觉得可以划线了，那就直接买了吧。好，那第九个选书的技巧就是，这个书本尽可能的要有比较大量的资料去佐证。好，那意思就是说，有一些书呢，它会。蛮喜欢去把一些他引用的这个文献，或者说引用的这个书目写在后面，记录在后面。那这种肯去引用大量资料的这种作者，通常对于资料的考证是非常在行的。那这样的书是很值得阅读的。所以作者会推荐，如果书本有大量的资料佐证，这种书的立场或者说它的内容应该就是比较扎实的。第十个选书诀窍呢，就是你挑那种翻译书籍的这种好书的几率会是比较高的。为什么翻译书的好书几率比较高？很简单，因为全球的书那么多，每天出版了这么多的书，能够被就是全球各地的这些国家所看中的这一些书籍，所被翻译回来的书籍，大部分它的品质一定都有一定的保障，甚至是它一定有独门的地方，翻这个书商才会想要把它引进国内，翻译成这个翻译版本嘛。所以翻译书的这个好书几率通常是比较高的。最后是第十一个选书的技巧，就是你可以挑一些书，它是有条列式内容的。那意思也就是说，当这个作者有办法把它书本的内容条列出来，或者说有步骤的、有分类的把它表达出来的时候，那代表这个作者的表达能力通常都有一定的水准。那你用条列式的方式去理解一本书的架构，通常也是比较迅速有效果的。所以，以上呢就是这个作者所推荐给我们的十一个选书的独门技巧，在这边分享给大家。以上呢就是今天分享的这本书《一流的人读书都在哪里划线》。有兴趣的朋友可以去参考 Show Notes 里面的这个抽出正奖，甚至是你要直接买电子版的话 c o b o 的这个折扣码也在 Show Notes 里面直接付给你。好，以上就是今天推荐的这本书。最后来念一下 Apple Podcast 上面的读者评论。那今天这个读者他的名字叫做苦头养，应该是苦头养吧，我应该没有念错。那他留的内容是。让大脑和耳朵都享受的好节目。他说呢，感谢瓦基的节目，运动的时候听下一本读什么，让心情很放松。喜欢瓦基的说法，不同呃不贴心的广告才会惹人厌啊。之前在网络书局购买书的时候，网页推荐了我可能会喜欢的书，点进去看觉得蛮有趣的，购买阅读之后也觉得真的很精彩。所以贴心的广告会让人有愉悦双赢的感受。OK， 非常谢谢这位听众的留言。那你有提到说这个贴心的广告这件事情，我觉得是蛮有意思的。因为像这种客制化的广告，有些人不太喜欢，但是在你的这个情况就帮到了你，因为他客制化的推荐了一本书给你，然后对你非常的有帮助。所以说这个广告的客制化到底是好或不好，或者这个广告的追踪到底是好或不好，其实应该是还蛮有讨论空间的一件事情。好，那节目到这边就进到了尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法或想要问我的问题，都欢迎在 Show Notes 里面的语音留言信箱录下你的声音给我。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友们，别忘了去订阅我的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。